0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'hiduhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد para ikhwan yang dimuliakan Allah kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam masalah jual beli pembahasannya akan mengulas tentang masalah syarat yang batil yang tercampur dalam akad jual beli Adapun dalil yang berkaitan dengan hadis ini dengan perkara ini adalah hadis tentang kisah seorang perempuan yang pernah barira yang minta kepada tuannya agar rebaskan dengan syarat dia mencicil bayaran untuk menembus dirinya dengan sebanyak sembilan uqiyah Setiap tahunnya satu uqiyah Kita akan baca kitab Nanti kita akan gali faedah-faedahnya Banyak sekali keutamaan dalam hadith yang mulia ini ya, Bahkan ada ulama yang mengarangkan dalam satu kitab khusus Yang membahas tentang hadith ini secara tersendiri Berkata al-imam Ibn Hajar rahimahullah Wa'an Aisyata radiyallahu anha qalat dari Aisyah semoga Allah ta'ala Meriduhinya Dia berkata Ja'atni barira Datang kepadaku Barira Fakalat Maka barira berkata Ini katabtu ahli Ala tis'i awaqin Aku Telah Menawarkan kepada Tuhanku ahli disini Maksudnya tuanku majikanku untuk membeli diriku dengan harga Sembilan uqiyah fi kulli amin uqiyah setiap tahunnya kubayar satu uqiyah fa aini ni maka tolonglah bantu aku untuk menebus diriku ini Dari Rah meminta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala membantunya untuk menembus dirinya dari tuannya, dari perbudakan. Fa maka aku menjawab yakni Aisyah, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum. Wa yakun waula'uki li fa'altu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala andai kata majikanmu mau Aku bayar untuk mereka cash. Wayaku walak kili, tetapi walakmu kelak adalah untukku. Faal kalau mereka setuju, aku akan bayar dirimu, kutebus dirimu. Akan kubayar kontak. Apa tadi syaratnya? Jika walakmu li untukku. Apa itu walak? wala adala tadi kata-kata waliya yali maknahu nasara wadafaan makna wala adalah serba-serba yakni menolong, membantu ya tapi maksud wala di sini adalah Konsekuensi setelah dia dibebaskan oleh Aisyah RA, Kalaulah Dia meninggal Kelak Dan dia memiliki harta Maka Aisyah Sebagai tuannya Berhak mendapatkan hartanya Namanya wala Apa-apa yang ditinggalkan seorang budak Bekas seorang budak Kalaulah dulu Orang yang mendekannya itu telah membelinya daripada perbudakan, maka sebagai balas budinya segala macam untuk harta yang tinggalkan oleh seorang mantan budak itu kelak tuan yang dulu membelinya berhak mendapatkan bagian daripada warisan. Sebaliknya kalau kalaulah tuannya meninggal pun Dia akan mendapatkan warisan Selama tidak ada yang menghijab Tidak ada yang menghalang Kalau andai kata Tuhan yang meninggalkan anak satu orang Dan satu orang budak Dan satu anak ini perempuan Maka seorang anak dapat setengah Setengahnya lagi untuk budaknya Tapi andai kata Tuhan yang meninggalkan anak Di antara mereka ada yang laki-laki Maka adanya anak laki-laki ini Membuat sang budak terhijab Tidak dapat bagian Andai kata ada paman anak tersebut Adik ayahnya Ketika ayahnya meninggal Dan dia punya budak Anak perempuan ini punya budak Maka setengah harta Untuk anak perempuan satu ini Sisanya untuk pamannya Terhalanglah muda dengan pamannya. Tapi anda kata tidak terhalang, dia dapat. Kebalikannya, kalau lah dia meninggal, juga tuannya dapat. Namanya wala' kata Aisyah, kalau anda kata Tuhanmu sepakat, wala' ngutu'ku, kubayar kau sekarang. Fadahabat bariro' il ahliha' Berangkatlah bariro' menjelaskan ini kepada tuannya faham tadi tentang wala? Anda paham? Paham insyaallah. Fa qalat lahum fa abuu Maka dia ceritakan kepada tuannya, tapi mereka abuu 'alayha, enggan menerima asyarat oh, anaisah radhiyallahu ta'ala anha. Fa min 'indihim maka berangkatlah bariroh dari sisi mereka kembali menemui Aisyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Sementara ketika dia datang kepada Aisyah, Rasulullah tengah ada di sana sedang duduk. Faqalat. Berkata lah Bariroh, "Inni qad 'arattu dhalika alaihim. Aku telah tawarkan apa-apa yang aku katakan kepada mereka." Fa'abauillah annya ku nan walah ulahom tetapi mereka enggan kecuali kalaulah walak tetap milik mereka walaku tetap untuk mereka tetap menjadi milik mereka walaupun aku telah bebas tapi walaku tetap untuk mereka. Fasami an Nabiu Shallallahu Alaihi Sallam maka Nabi mendengar perbincangan mereka. Maka Rasulullah bertanya dan menjawab Aisyah Fa akhbarat Aisyatun Nabiya sallallahu alaihi sallam Maka ada beritahukanlah Oleh Aisyah kepada Nabiya sallallahu alaihi sallam Faqala Maka Rasulullah menjawab Khuziha Khuziha Ambilah budain Tabuslah budain Wastariti lahumul wala' fainnamal wala'u liman a'taq shartkan shartkanlah wala itu agar tidak menjadi milik mereka dalam sebagian penafsiran ulama shartkan belilah budak tersebut tapi syaratkan wala itu bukan untuk mereka dia tebuslah diberikan 9 uqiyah ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس maka setelah itu Rasulullah berdiri khutbah di tengah-tengah manusia fa hamidallah dia puji Allah wa asna alaihi dia puji Allah ثم قال amma ba'du kemudian barulah beliau berkata ada pun selanjutnya famabaa lurijalin yastarithu shurutam laysa fi kitabillahi ta'ala mengapa ada sebagian lelaki yang syaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka namin syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'atasyartin apapun persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka dia adalah persyaratan yang batil walaupun 100 syarat Adhaullah hi ahq hukum Allah itu lebih berhak untuk diikuti wa syartullah authaq persyaratan daripada Allah itu lebih jujur wa innamal walau liman aaqas sungguhlah wala bagi orang yang meninggalkan budaknya muttafaqun alaihi hadis di sebabkan oleh Bukhari Muslim dan lafaznya milik Imam Bukhari rahimahullah wa inda muslimin qala ishtariha wa 'tiqiha dalam riwayat muslim Rasulullah mengatakan belilah dia dan bebaskan dia washtari lahumul wala carikan untuk mereka wala Para ikhwah. rahimakumullah antum paham tadi kisah tentang hadis ini. sudah paham paham belum insyaallah paham ya bari datang kepada Aisyah minta untuk membantunya menebus dirinya Aisyah mau bantu tapi bilang sama tuannya kalaulah ku bebaskan budak ini walaknya untukku maka dia pun pulang memberitahukan kepada tuannya kata mereka enggak walak untuk milik kami walaupun kau telah merdeka dia kembali kepada Aisyah dia beritahukan maka Aisyah beritahukan kepada Rasulullah yang ketika itu ada di sana Maka Rasulullah katakan belilah dia. Persyaratkan atas mereka walak menjadi minyakku. Sungguhnya walak bagi orang yang memerdekakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah setelah ini dia kumpulkan manusia, dia berpidato, dia berbicara, memberikan kepada manusia himbauan dengan bahasa, iaitu yang langsung, yang apa namanya, yang tidak secara langsung. Menyebutkan nama orang yang bersangkutan Tapi dia berikan bahasa kiasan Dia katakan Ma balu Kenapa ada sebagian orang-orang Yang mensyaratkan syarat Yang tidak terdapat dalam kitab Allah SWT Sesungguhnya syarat-syarat Yang tidak terdapat dalam kitab Allah Walaupun satu syarat adalah merupakan Syarat yang batil Sesungguhnya Hukum Allah itu lebih berhak Lebih hak dan benar Ketentuan Allah itu lebih layak Untuk diikuti Sungguhnya wala' bagi orang membebaskan Ini kisah tentang Perbudakan yani Tentang Muka tentang seorang budak Yang ingin membebaskan dirinya Tadi siapa namanya? Barirah Barirah ini adalah seorang budak milik Salah seorang daripada orang ansar Dalam diri barirah Terdapat tiga Sunnah subhanallah. Tentang kisah barirah menjadi hukum terdapat tiga sunnah tiga perkara yang menjadi hukum lantaran barirah swt menunjukkan barirah yang memiliki tempat yang penting dalam agama ini yang pertama perkara ini bahwasanya yang namanya wala bagi orang yang membebaskan yang kedua yang berkaitan dengan barirah menjadi hukum bahwasanya seorang budak kalaulah telah dibebaskan dan dia seorang budak wanita dan dia punya suami seorang budak pula ketika dibebaskan dari perbudakan dia boleh memilih antara tetap melangsungkan yakni hubungannya dengan suaminya sebagai istri seorang budak ya, dan dia merdeka atau dia boleh pilih menjadi seorang merdeka karena sebagaimana saya sebutkan Ketika Barirah telah dis tebus oleh Aisyah, bebaslah dia. Ya. Barirah memutuskan hubungan dengan suaminya yang lampau, namanya Muqis. Rasulullah memberikan kepada Barirah untuk hak memilih antara terus di bawah Muqis yang statusnya sebagai budak atau dia memilih untuk berpisah dengan Muqis. Maka Barirah memilih apa? berpisah enggak mau lagi dia. Enggak mahu saya budak, dia sudah merdeka sekarang. Dalam kisah Barirah diikuti oleh Mughis ke mana-mana. Mughis menghibah-hibah. agar jangan berpisah dengan Barirah. Begitu cintanya Mughis kepada Barirah. Tapi kata Barirah, la hajatil li fi, enggak ada hajatku dengannya lagi. Subhanallah. Sampai-sampai datang Mughis minta kepada Rasulullah syafaat Maka Rasulullah panggil barirah. Ya barirah. Irji'i ila muqhid. Wahi barirah. Kembali laku pada muqhid. Apa kata barirah? Asyafi'un anta ya Rasulullah am amir. Ya Rasulullah, apakah engkau hanyalah meminta syafa'at saja untuk dia? Atau engkau perintahkan aku kali ini? Kata Rasulullah, bal syafi' ini hanyalah merupakan syafa'at saja. Kalau kau mau silahkan. Anjuran saja. Bukan perintah ini. Kata Rasulullah, kata barirah. Pakai kunta shaf Rasulullah falah hanya teliffi mukib hendai kata tangkau hanyalah meminta syafaat saja, enggak butuh aku kembali kepada mukib. Kalau kata Rasulullah amir, aku perintah pasti barira harus ikut. Itulah bedanya antara perintah dengan syafaat. Kalau kata Rasulullah bal amir, aku perintahkan kau wajib. Subhanallah. Ini hukum yang kedua yang berkaitan dengan barira. Seorang budak ketika dibebaskan oleh seorang berubah terus menjadi seorang merdeka dan dia perempuan dan punya suami yang budak dia boleh memilih untuk tetap dengan suaminya atau dilepas daripada perbudakan. 10. Yang ketiga hukum yang berkaitan dengan barirah bahasanya ketika barirah telah menjadi budak eh, telah lepas daripada perbudakan. Dia sering membantu Aisyah di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka suatu ketika Rasulullah datang, ya. Rasulullah melihat adanya daging yang dianterkan orang yang dimasak oleh Barirah. Eh, maka ketika itu Rasulullah bertanya, "Tadi kelihatannya kulihat ada Barirah masak daging." Maka ketika berkata ya Rasulullah, "Itu adalah merupakan sedekah." Ada orang kasihan sama Barirah, dia berikan sedekah untuk Barirah. Kata Rasulullah untuk dia memang sedekah. Tapi sekarang kumakan itu sebagai hadiah. Subhanallah. Rasulullah enggak boleh menerima sedekah, konten enggak boleh. Tapi ketika diberikan kepada Barirah yang dia berhak menerima sedekah, kemudian dia masak, dia berikan kepada Rasulullah, lain hukumnya. Boleh Rasulullah makan sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, huwaelaihassodakah, walanah hadiah. Memang untuk dia itu sedekah, tapi setelah di tangan dia dan dia kepada kita, menjadi hadiah bagi kita. Maka boleh dimakan. Subhanallah. Maka inilah tiga hukum yang berkaitan dengan Barira, Subhanallah. Ya. Ikhwan al-kiram, rohmanillahu yaakumajm'a'in. Kata Barira, kata tu ahli dalam hadis ini. Aku e, meminta kepada Tuhanku Al-Mugatabah yakni, Agar Memadaihkan diriku dengan jalan Mencicil bayaran Jika seorang muda ingin merdeka Dan dia memiliki kemampuan Untuk mengumpulkan harta Boleh dia beli dirinya dengan Tuhan Sesuai naikku dengan Tuhan Dengan bayar mencicil, dibolehkan ya. Katab di sini apa? Katab tu ahli Aku meminta muka dengan ahliku. Maksud ahli di sini adalah apa tadi? Tuanku majikanku. Tuan atau majikan sahaja sebut dengan kata-kata Sayyidi Tapi karena dekatnya dia dengan budaknya, ya maka barilah mengatakannya dengan kata-kata ahli keluargaku. Karena kedekatan tentunya begitu dekatnya hubungan antara seorang tuan dengan muridnya. Ya. Orang-orang yang dekat dengan kita layak kita sebut sebagai ahli, sebagai ahli kita. Keluarga kita itu karena seringnya masuk dekatnya hubungan. Siapa itu? Itu bagian daripada keluarga kita itu. Ya. Makanya Rasulullah masuk ke Salman kepada keluarga Rasulullah kata Rasulullah Salmanu minna ahlul bait. Salman itu dari para kita itu ahlul bait. Padahal Salman dari Persia, ya, bukan dari Arab, tapi Rasulullah masukannya karena dekatnya Salman dengan Rasulullah, salallahu salam, ya. Jadi seolah-olah dia bagikan ahli keluarga, ya. Jadi kata Barirah kata ahli, kata-kata kata muka tabak. Maknanya adalah tadi saya sebutkan, hamba ingin menemuhi dirinya dari tuannya dengan cara membayar mengumpulkan harta dari hasil kerjaannya kemudian dia beli dirinya dengan tuannya Jadi boleh Adapun mengenai masalah harga itu sesuai dengan nego antara keduanya demikian juga masalah pembayaran berapa kali itu nego antara keduanya Kemudian Ikhwan rahimakumullah akad ini akad antara seorang tuan dengan budaknya apakah akad yang sifatnya harus dilaksanakan atau tuannya berhak untuk membatalkan atau hamba boleh membatalkan atau keduanya enggak boleh membatalkan atau dari sisi hamba tidak boleh membatalkan tapi dari tuannya boleh membatalkan adapun dari sisi seorang hamba Maka hukum dia meminta agar membeli dirinya kepada tuannya adalah boleh saja. Hamba boleh mengatakan, Wahai oh, ya tuan, juallah, aku beli diriku kepadamu, boleh. Dan boleh pula dia batalkan, ketika dia sudah payah nyecil, enggak bisa-bisa, dia katakan, wahai oh, ya tuan, aku batalkan, enggak jadi aku beli diriku. Terus saja kerja denganmu, boleh. Ya. Ketika seorang kuda meminta kepada Tuannya, boleh, wahai Tuhan, aku ingin membeli diriku, Menebus diriku darimu. Bagaimana tentang Tuannya? Apakah dia wajib, ya, menerima, ya nih, apa-apa yang diusulkan oleh budaknya? Dalam perkara ini, tentunya ada rincian. Apa rinciannya? Anda kata sang Tuhan mengetahui kalaulah budak ini bebaskan akan mendatangkan kebaikan maka dia ya, seharusnya memenuhi seruan ini. Kalau dilihat ini budaknya bagus agamanya baik orangnya bisa bekerja, kayaknya bisa dilepaskan, telah layak menjadi orang merdeka maka boleh dia terima, dianjurkan diterima. Bahkan sebagian mengatakan wajib dia terima. Karena kata dia lihat ini budak enggak baik. Kalau dibebaskan fasik ngacau aja nanti dia, enggak bisa dikontrol lagi, liar orangnya. Atau kalau dibebaskan bahkan dia enggak bisa mencari makan untuk dirinya sendiri, menjadi tanggungan bagi orang lain mental memang mental menjadi budak, bukan mental orang merdeka selalu bergantung kepada orang karena tuannya ini enggak layak nih kok dibebaskan nanti jadi masalah bagi orang lain nih, akan dia bergantung kepada orang lain akan membuat payah maka jangan diterima anda yang kata dia tahu budak ini minta dibebaskan karena dia ingin merdeka kembali ke negerinya menjadi kafir kembali Karena dalam Islam, perbudakan datang daripada peperangan. Kok dia khawatir, budak ini kelak, akan kembali ke negerinya, murtad. Ya. Bahkan dia akan membantu orang-orang kufar kembali ke kaum muslimin. Maka jangan diterima. Makanya Allah SWT mengatakan, وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَةِ mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan dalam surah an-nur ayat 33 Allah firman walladheena yabtaghuuna al-kitaba mimma malakat aymanukum karena adapun budak-budak yang ingin bebaskan dirinya kepada tuan-tuannya daripada budak-budak yang akan memiliki maka buatlah dalam mereka jual beli biarkan mereka membayar dengan cicil agar mereka bebas In alim fihim khayal, kamu akan mengetahui dalam diri mereka ada kebaikan. Ya. Tadi telah terbahas bahasanya kalau anda kata ada kebaikan, ya, jumhur mengatakan tuan tidak wajib memenuhi seruan budaknya, memenuhi apa belenggakan budaknya, tidak wajib, tapi anjuran saja kata mereka, Karena ini adalah harta milik dia, ya, tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan harta yang menjadi milik dia, ya, kemudian dia keluarkan daripada kepemilikannya, kecuali kalau harta tersebut adalah merupakan harta yang wajib dikeluarkan seperti zakat, nafaqah yang wajib dia tunaikan untuk keluarganya, istrinya, orang tuanya, baru wajib. ini enggak, ya, seseorang itu jika tidak ada kewajiban agama untuk mengeluarkan hartanya, enggak wajib dia keluarkan. Tapi jika diwajib tentang agama seperti membayar zakat Menafkahi anak, istri, keluarga Yang wajib dinafkahi Maka dia menjadi wajib Maka posisi tuan ketika dia mengeluarkan budaknya Daripada kepemilikannya ya, Tidak wajib Karena ini bukanlah perkara yang diwajib agama Makanya kata Jumhur Perintah ini adalah anjuran semata Adakun ahlu zahir Rasulullah mengatakan Perintah ini adalah wujud wajib hukumnya Karena dalamnya Tepat kemaslahan untuk membebaskan Budak daripada keperbudakan Menjadi hukumnya wajib Menurut pendapat zahiria Apalagi syariat ini banyak sekali memerintahkan untuk membebaskan budak Para ikhwan dari dimuatkan Allah SWT Adapun Syekh Muhammad Az-Zaimin Rahimahullah memilih yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang kedua bahwasanya wajib bagi Tuhan untuk memenuhi keinginan budaknya jika dia melihat dalam budaknya ada kebaikan. Jadi kata Barirah katabtu ahli 'ala tisya Aku telah bermufakat dengan tuanku. Kata-kata ahli di sini apa? Kata artinya Tuhan, ya. Karena budak itu adalah bagian daripada harta Tuhannya. Bahkan kata Syaikh Muhammad Saleh Tha'min, seorang perempuan ya, yang memiliki budak, maka tidak mengapa bagi dirinya untuk tidak berhijab secara resmi di hadapan budak laki-lakinya. Tidak mengapa terlihat rambutnya, mungkin tangannya, atau kakinya, atau wajahnya. Ya, karena budak ini adalah bagian harta daripada miliknya ya. dan agama memudahkan perkara ini karena senantiasa budak tersebut berinteraksi dengan tuannya membantu tuannya makanya dia disebut dengan kata-kata ahli jadi kata dia aku menemukan diriku dengan sembilan uqiyah Al-Uqiyah itu dalam bahasa Arab adalah 40 dirham Uang perak 40 dirham Yang sekarang kita tidak tahu lagi Uang perak itu, hilang dari kita Uang emas hilang dari kita Subhanallah, tidak ada lagi Dahulu gala, nenek moyang kita Masih menggunakan uang emas Bahkan mungkin sampai sekarang Ada yang masih menyimpan uang emas Namanya dinar Ya. Benar-benar emas itulah transaksi mereka. Sekarang masih ada. Mungkin orang-orang lama masih menyimpan. Kadang-kadang di uang itu tertulis tahun apa namanya? 18 sekian, 1802. Emas dinar, kalau yang perak namanya apa? Dirham. Dulu semua orang transaksinya pakai benar-benar perak teman emas Mas. Subhanallah. Jadi satu uqiyah sama dengan empat puluh dirham. Fi kuli ahmin ukiyah. Setiap tahun kubayar satu uqiyah Berarti dia sembilan tahun, barulah bebas menjadi seorang budak. Kemudian kata Rasulullah SAW. Anle kata keluargamu, tuanmu mau, sudah sepakat, kubayar cash tapi dengan syarat walaknya hendaklah langsung aku. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang memiliki hutang pada orang lain kemudian hutangnya dibayar cicil 9 tahun 9 bulan. Kalau dia punya uang cash kemudian dia katakan kubayar cash boleh. Ya. Pertama kesepakatannya cicil 9 tahun. Tapi ketika barira punya Pemasukan daripada Aisyah Kata Aisyah ngapa Kita keskin aja lah 9 bulan Kita bayar sekarang Berarti boleh ya Boleh seseorang Dalam kondisi dia miliki uang Yang seharusnya dia bayar cicil Tapi dia percepat Boleh hukumnya Sebagaimana Aisyah Membayar kes pembayaran terhadap barira Andai kata terlambat bayar contohnya. Maka bertambah. Hutang. Boleh enggak? Sembilan bulan atau sembilan tahun. Lewat belum selesai. Oh ini kucas ini. Boleh enggak? Itu namanya apa? Riba. Riba apa namanya? Riba nasiah, Apa? Nasiah Panjang waktu tambah harga. Antum itu motor itu nunggak eh terlambat bayar ini cas riba enggak riba enggak riba rumah terlambat bayar di cas riba enggak riba karena peringatan sekali tempel bank plek merah tanda penunggak di bank ini Dua kali stempel, klik Ketiga kalinya apa? Dilelang Subhanallah Ribang gak? Seperti itu Seriba, kalau kita rubah sekarang Antum punya hutang 9 juta dibayar selama 9 bulan Tiba-tiba padar Allah Masuk income untuk Antum memasukkan Akhirnya Antum punya uang Antum bilang sama pemilik Uang, wow. eh saya bisa bayar Tapi saya minta Allah dikurangi Kan 9 bulan, 9 juta Bagaimana kalau saya bayar 8 juta ke sekarang saya bayar? Ada rezeki ini. Boleh enggak? Dia minta untuk dikurangi. Kalau Anda kata nambah hari tambah uang riba enggak? riba ini berkurang hari, berkurang hutang riba enggak? Ayo. Boleh enggak? Ada ulama yang mengatakan riba, tetapi yang benar tidak, enggak riba di sana. Dalam kondisi pertama dirugikan ketika itu pihak yang berhutang itu riba. Sebakin banyak dia bayar, diuntungkan ketika itu pihak yang apa namanya, pihak yang pinjamkan, yang meminjamkan. Di sini nggak langsung dia bayar cash, ya. tapi minta di utang hutang diskon, ya. Seharusnya uang ini yang 8 juta bisa dia buatkan bertakut jadi banyak ya kan. Dari sisi ini dia sebenarnya rugi, ya kan. Dari sisi lain seolah-olah pemilik uang ini merugi dia harus sembilan juta menjadi tapi tapi kalau anda kata dia terima kas uang 8 juta bisa dia terputar kan untung dia ya kan tetapi yang rajis ini tidak riba dan ini dibolehkan karena ini juga pernah terjadi di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu ya sehingga ada ucapan dha wa ta'ajjul dha wa ta'ajjul ini adalah Kurangin utang, tapi segera kubayar. Kes, boleh, boleh. Sahib, ya Allahumma Kemudian berangkatlah bari roh memberitahukan. Apa-apa yang dikatakan Aisyah R. Tentang dirinya Bahasanya Kalau dia bebas Dia akan dibantu Tapi orang syarat wala Walaannya untuk Aisyah Maka Mereka mengatakan pulang Bilang sama dia Enggak walaannya tetap menjadi milik kami Salah. Para ikhwan yang dimulikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika hal ini Disebutkan oleh Aisyah RA Kepada Rasulullah Rasulullah marah Karena ini menjelisih Aisyah yang membayar Habis cash, dia yang membebaskan Kenapa walaknya itu Untuk tuannya Yang sudah terlepas daripada dirinya kepemilikan Tidak fair Maka Rasulullah mengatakan Kudiah belia dia Washtariti lahul bala Al-wala. Carikan agar Walak itu jangan milik mereka Atau dalam kata lain Biarlah mereka mencarikan walak Walak itu yang benar adalah Bagi orang-orang yang membiaskan Para ikhwan yang menerima Allah SWT Maka Rasulullah SAW Segera mengumpulkan manusia dan dia berpidato berpidahat berhadapan manusia. Untuk meluruskan kesalahan ini. Ya. Menunjukkan kepada kita bahwasannya Islam bukan hanya memperdulikan perkara-perkara ibadat. Tapi Islam juga memperdulikan perkara-perkara mu'amalat. Dalam perkara seperti itu Rasulullah sanggup berdiri dan menerangkan kepada manusia. Bahwa jual beli seperti ini tidak benar syaratnya. Ya menunjukkan Islam itu agama yang benar-benar mencakup kebaikan dunia maupun akhirat. Rasulullah berkhutbah khusus untuk menenangkan Muammar di rumah ini yang menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu adalah merupakan din wa dunia, agama dan dunia, dunia wal akhirah, untuk dunia dan untuk akhirat. Subhanallah. Alayhi, maka Rasulullah memulai puji-pujian kepada Allah puji-pujian kepada Allah s.w.t maka dari hadith ini mengisyatkan kepada kita bosannya seseorang, hendaklah kalau dia berbicara berpidato, memulai dengan puji-pujian kepada Allah s.w.t memuji Allah memuji Allah s.w.t agar diberkahi dirinya ya dan sesungguhnya setiap orang ketika dia berpidato, berbicara, jangan orang memulai puji-pujian dengan Allah Subhanahu Wataala, dia sedang mengikuti Rasulullah SAW. Seolah-olah posisi dia ketika berpidato, berkhutbah, menyampaikan perjanjian kepada manusia, menempati posisi siapa? Posisi Rasulullah SAW. Maka tidak layak dicuri dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini menunjukkan begitu tingginya keyakinan para ulama. Para ulama ilmi, karena mereka menempati tempatnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya benar kata Rasulullah Sallam, al ulamau warhatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa inal ambia alamnya truk dinar, wajir ham. Para nabi tidak pernah meninggalkan dinar atau wajir ham, walaupun tanpa rukul mereka hanyalah meninggalkan ilmu, fakir anak tabihi, anak tabihi hadirin wafir yang mengambil ini dia telah mengambil warisan yang beruntung. Makanya hendaklah setiap orang berlomba-lomba untuk mengambil apa? Warisan para nabi ini. Kaitkan kajian-kajian, cari para ulama, kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Itulah sebenarnya warisan yang paling berharga dibandingkan warisan-warisan harta dunia dan sisinya. Para ikhwan nemolek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma balu rijalin yashtarituna syurutan." Kenapa ada sebagian orang laki-laki yang mencarakan syarat-syarat, في كتاب الله yang tidak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu Kata-kata dalamnya ada manfaat yang kita dapat ambil bahwasannya ketika seorang memperbaiki seorang tertentu pada kesalahannya dan ingin supaya kesalahan ini juga tidak dilakukan oleh orang banyak ya dan tidak ada masalah untuk menyebutkan dirinya karena bermalu orang tersebut maka jangan disebutkan cukuplah memberikan bahasa isyarat ini harus diterapkan oleh banyak doa ya antum jangan tembak langsung Kenapa si Fulan namanya si ini buat sepatin jangan? Tapi contohlah Rasulullah S.A.W. Kenapa ada sebagian orang mencarik nasharad dalam kitab yang tidak terdapat dalam kitab Allah Swt. Gunakan ini, ya. Tidaklah guna penyebutan-penyebutan kecuali jika masalahnya besar agar tidak agar, agar namanya orang tidak kebingungan. Dibutuhkan untuk menyebutkan-sebutkan. Takkan tak wap pun demikian. Tak perlu antum sebutkan jemaah jemaah itu. Eh, jemaah ini seperti ini, jemaah seperti ini, seperti ini. Kecuali dalam kondisi-kondisi memang dibutuhkan masalah ini besar. Dibandingkan modaratnya. Ya? Antum berpidato di hadapan kelompok yang sesat. Antum sesatkan mereka di hadapan mereka. Antum sebutkan nama jemaah mereka, pendiri mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Ha? Mungkin dilempari di batu antum. Tapi terangkan dalil ini Qurannya Sunnah cara beragama yang benar begini ada pun perbuatan orang seperti gini salah yang benar seperti gini gunakan cara-cara yang diijinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi kata Syekh Muhammad. Rasulullah sengaja mengatakan Kenapa ada sebagian orang Supaya tidak orang mengetahui siapa mereka sebenarnya Karena tidak ada masalahnya Boleh jadi hanya mempermalukan mereka Dan tidak ada masalah bagi orang lain Ya, Tidak ada masalah Dan mungkin akan Menatakan mudarat bagi orang Sebutkan namanya Karena yang perlu diketahui adalah hukumnya, Bukan orang yang melakukan Ya Karena itulah Rasulullah menghindari penyebutan nama mereka. Yashtaritu syurutal. Yang mensyaratkan syarat-syarat. Layasa fi kitabillah yang tidak terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. syarat yang dibuat-buat oleh orang yang bertentangan dengan syarat-syarat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang membuat syarat tertentu yang bertentangan dengan syarat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dalam kitab Allah? Ya maksudnya bukan hanya dalam Quran, tapi juga dalam Sunnah. Karena Sunnah juga merupakan wahyu penjelas Quran. Karena Quran tidak akan dapat dipahami kecuali melalui Sunnah. Ya. Empat fungsi al Quran, fungsi Sunnah terhadap Quran Nukirim. Ada empat fungsi Sunnah terhadap al Quran Nukirim. Pertama, Sunnah datang untuk menjelaskan. Perkara-perkara sifatnya gulabah dalam Al-Quran karim Contohnya Perintah tentang sholat, sholat Kerjakan sholat Bagaimana kita menghasilkan sholat Rukuknya, sujudnya, berapa jilang rakaan enggak terdapat dalam Al-Quran Maka datanglah sunnah menjelaskan Keumuman perintah-perintah ini yang pertama, kendukan sunnah yang pertama sebagai penjelas apa-apa yang terdapat keterangannya secara umum dalam Al-Quran Karim Adapun yang kedua fungsi sunnah terhadap Al-Quran Karim adalah mengkhususkan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum Pada pun yang ketiga Al-Quran Karim Datang untuk Menetapkan Hukum-hukum Syariat Yang tidak terdapat Dalam Al-Quran Al-Karim Contohnya tentang masalah Larangan untuk Memperjualbelikan Himar, apa namanya larangan untuk memakan himar, keledai kampung, dilarang oleh Rasulullah SAW. Gak terdapat di dalam Al Qur'an Al Kerim. Larangan untuk nikah mutah, gak terdapat dalam Al Qur'an Al Kerim. Dalam Sunnah adanya. Banyak lagi. Perkara-perkara yang dijelaskan sunnah Tentang makanan yang diharamkan Kata Nabi, diharamkan setiap binatang Yang buas dan memiliki Taring, gak terdapat dalam Quran Masalah makanan Yang diharamkan sedikit dalam Quran Tapi datang sunnah menjelaskan Setiap binatang yang buas dan bertaring Mengsa, maka diharam Dimakan, setiap burung yang buas Memiliki kuku Yang buas, yang mencekram Dengan kukunya maka dia haram dimakan. Yang keempat fungsi sunnah adalah mufassir Al-Qur'an dia mentafsirkan yakni apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim. sebagai ulama meringkas dudukkan surat terhadap Al-Quran kepada tiga perkara dirikas dalam tiga perkara pertama namanya adalah mubayyin, penjelas yang kedua namanya muakid, memperkuat apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim yang ketiga adalah membuat syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran Al-Karim ini kesimpulannya pertama mubayyin, menjelaskan seperti tadi perkara sholat dan seterusnya yang kedua Muakid menekankan kembali apa-apa yang terdapat dalam Qur'an diutekankan ulang dalam Sunnah yang ketiga adalah Mushare' membuat syariat yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an terjemah. Jadi kata Rasulullah S.A.W. Apa pun syarat yang terdapat yang tidak terdapat dalam kitab Allah Taala maka dia adalah batil walaupun seratus syarat kata-kata seratus ini ikhwan bukanlah lihat hadid. Bukanlah kalau andai kata dia itu 150 boleh Ya Kata-kata walaupun satu syarat ini Bukanlah halit tahdit, bukan itu bilangan Selesai dengan bilangan tersebut Kalau andai kata lebih gak apa-apa, bukan Ini dilimbalak Menunjukkan berapapun Seribu pun syaratnya, dua ribu pun Tiga ribu pun, tetap kalau andai kata Dia bertentangan dengan Agama, maka syarat tersebut adalah syarat yang batil Jadi kata-kata Mi'ah di sini bukan lihat tahdid, sama dengan ungkapan Allah Subhanahu Wataala tentang orang-orang munafik yang mati yang enggak perlu doakan, enta'astaghfirullahum sabi'inah 70 tan lan yang firolallahu. Kalaupun tujuh kali kami minta ampun untuk mereka tidak diampuni Allah mereka. Bagaimana kalau dapat kali diampuni enggak? Tetap enggak akan diampuni. Lima ribu kali pun kita beristighfar untuk orang munafik tidak diampuni Allah Subhanahu Wataala. Maka kata-kata sabi'inah ini bukan lihat tahdid, tak berinubala ka? Jadi diantara faid dan madisim ikhwan Rahimahumullah Tidaklah Seorang alim Seorang khatib Seorang raih Senantiasa Mengangkat perkara-perkara Yang sedang terjadi di umat Untuk dijelaskan bagaimana Solusinya Menyesuaikan dengan munasabat Rasulullah lihat ini pada tepat untuk dibincangkan, maka dia berbagai hal tentang itu supaya mengena ya. Maka hendaklah seorang memilih topik-topik yang kira-kira sedang di benak masyarakat. Mereka enggak tahu hukumnya atau mereka proliferatkan enggak tidak melakukannya ketika itu diangkat. Jadilah dia yakni pelajaran yang hidup yang langsung bisa dipahami, yang langsung bisa diserap, ya. Maka tidaklah seorang dai memilih munasabat, memilih yakni kondisi, sedang apa yang terjadi di masyarakat itu yang dibincangkan. Ya? Kalau antum berbicara tentang perkara-perkara yang tidak mereka butuhkan ketika itu tidak ada gunanya. Ini semua para pedagang contohnya kan? antum berbicara tentang masalah ini, masalah apa namanya, tentang masalah dalam fikih masalah yang sifatnya tidak mereka butuhkan. Seperti masalah jinayat, yang mereka tidak butuhkan, kriminalitas. Tarangkan tentang masalah. Ya, ini jual beli di hadapan mereka. Ya. Cari yang Antum di hadapan para nelayan semua, antum sibuk dengan jual beli. Apa gunanya? Di hadapan para pedagang, antum sibuk dengan masalah apa? Masalah pertanian. Tidak nyambung. Atau masalah perikanan. Ya. Sesuaikan dengan tempat. Begitulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada khutbah, khutbah beliau sifatnya munasabah. Ada kondisi-kondisi yang penting untuk diangkat, itu dia bicarakan. Ada yang sifatnya rutin seperti Jumat dan seterusnya. Kemudian ndalah seorang ketika dia berbicara, ya, berkhutbah, berdiri agar dapat dilihat oleh orang banyak. Demikian juga dalam masalah ta'lim. Ta'lim itu benar seperti kita ini. Sang Guru dapat dilihat oleh orang banyak semuanya. Semua melihatnya. Dan dapat melihat capai ini. Anda yang kata posisi Sang Guru di bawah, hantum di atas, tidak nampak. Maka khotib berdiri. Maka sunnahnya khutbah berdiri. Tidak duduk. Rasul tidak pernah khutbah dalam keadaan duduk. Tidak pernah. Kemudian dianjurkan dalam khutbah Tidaklah orang mengucapkan apa yang mengucapkan Puji-pujian Kemudian ketika dia masuk kepada inti pembicaraan Dan mengucapkan amma ba'du Memba'du adalah usub Atau gaya bahasa yang digunakan Nabi Untuk pindah dari satu materi Kepada materi lain Daripada satu pembahasan kepada pembahasan lain Daripada suatu muqaddimah kepada inti Maka digunakan amma ba'du Kemudian dalam kisah ini terdapat hikmahnya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berdakwah di mana beliau menyembunyikan nama orang-orang ini agar timbul kemaslahatan yang besar ya, tidak muncul fitnah karena yang ingin dipetik adalah kejadian yang terjadi bukan orangnya para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu maka dalam hadis ini dapat dipahami apapun syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah Sembilah Alah, maka ada syarat yang batil baik dalam pernikahan, baik dalam perjualbelian, sewa menyewa dan semuanya, hibah dan seterusnya. <tuk> Jika bertentangan, maka dia adalah merupakan syarat yang batal. <tuk> bertentangan dengan akad, Berarti kalau enggak bertentangan dengan akad, maka dia boleh. Ya, sebagaimana Jabir kemarin jual beli dengan Rasulullah, untanya kata Jabir, tapi syaratnya Rasulullah as ny- tolong jual beli ini. Akan kuserahkan barangnya setelah sampai dia mengantarkan aku ke rumahku. Ini istisna syarat yang dibolehkan dalam jual beli, ya. tidak bertentangan. Antum berjual beli dengan seorang jual beli barang dengan bilang, dia bilang boleh, tapi syaratnya nanti tolong antarkan barangnya ke rumah saya. Boleh, ini syarat-syarat yang tidak bertentangan ya. dalam akad. Ya. Tapi kalau syarat yang bertentangan dalam akad seperti mana kita bahas, boleh ini kamu beli, saya jual. Tapi syaratnya enggak boleh kamu jual-jual lagi ya. Ini bertentangan, berarti enggak sepenuhnya pemilik akan pindah kepadanya nya. Boleh ku jual rumah ini, tapi dengan syarat rumahmu ku tempati setahun. Ini masuk dalamnya konsep jual-beli dengan apa? Dengan sewa menyewa. Enggak ya. boleh seperti ini. Andai kata syarat tersebut hak maka wajib ditepati. Tapi jika dia batil tidak wajib ditepati, bahkan tidak boleh ditepati. Syarat inilah yang menjadi batal, ada punakannya tersahih. Anaknya kata dalam jual beli ada akad yang ada dalam jual beli itu ada syarat yang batal, maka jual belinya sah. Syarat inilah harus dibuang. Bukanlah syarat ini membatalkan jual beli, enggak. Tapi yang batal adalah syaratnya. Ya. Allah Taala. Di antara fakih dahulu sini kata Syekh Muhammad, ya. Butlanu jamiil anzimah al-lati tukhaliful wa khalaf anzimat asy-syara' hadis ini membatalkan membantah semua bentuk peraturan-peraturan undang-undang yang menentang dengan syariat hatta wa in qaddir kata dia ini menunjukkan batalnya semua undang-undang semua peraturan apapun juga bertentangan dengan syariat ya karena qadaullah ahq keputusan Allah hukum Allah lebih hak untuk diikuti Bukan manusia yang buat-buat undang-undang, bukan manusia yang ngarang-ngarang, dan seterusnya. Ya, Jadi ini sebagai pegangan bagi kita. Semua bentuk persyaratan, semua bentuk peraturan, undang-undang yang tidak sesuai dengan agama kita. Maka dia syarat yang batil, undang-undang yang batil. Siapapun yang menerapkannya tetap batil kita katakan batal dan tidak boleh diikuti. Subhanallah. Demikianlah ikhwan rahimakumullah sekulumit daripada pembahasan kita tentang hadis yang muda ini. Ya, jika dikaitkan dengan jual beli, bahasanya dalam jual beli dibolehkan seorang bersyarat selama syaratnya tidak bertentangan dengan akad dan dilarang dia membuat syarat syarat yang bertentangan dengan akad. Maka dia adalah merupakan syarat yang batil Semua syarat yang batil Membuat batalnya syarat tersebut Tapi jual belinya tetap berjalan Wallahu ta'ala alam. Kalau antung bertanya silakan. Silakan.
1: Tepatul Ya bismillah Berkaitan uh, dengan syarat jual beli yang batil uh, Sesuatu yang tidak tersantum dalam uh, Kitab dan sunnah Maka syarat itu tidak boleh tapi di sini ada, ada banyak terjadi di kaum muslimin ataupun uh, kalangan manusia bahwa uh, ada syarat yang disyaratkan di sana, tetapi syarat itu uh, mengandungkan maslahat menurut mereka. Contohnya gini, biasanya antar keluarga, mungkin abang dengan adik, mungkin paman dengan saudara dan seterusnya. Misalnya dia jual rumah, karena tahu dia adiknya emang tidak punya rumah, kemudian Uh, ada rumah mungkin sering dijual beli, jual lagi, jual lagi saya, maka sang kakak yang ingin menjual uh, rumah ke adiknya dan dia kasihar kepada adiknya maka dia bilang ke adiknya rumah ini boleh uh, dibeli atau silakan beli, tapi dengan syarat jangan dijual karena karena kakaknya tahu bahwa uh, si adik ini setiap dia punya rumah kemudian dia dijual entah Gak jelas uh, uangnya dan seterusnya. Makanya, karena ingin menolong tadi, ingin menolong kepada adiknya tadi biar dia bisa punya rumah dan seterusnya, makanya jual belinya disyaratkan tadi. Ya, Nih uh, tidak boleh dijual lagi. Nah, ini seperti apa? Syaratnya batil, tidak dilaksanakan,
0: karena mengurangi komunikan. Ya. Paling antum hanya bisa berikan nasihat. Eh, jangan ke pulang balik pulang balik jual rumah. Nanti kau harus jual, nanti pahe lagi kau membelinya, kau hambur hamburkan uang. Hanya itu aja. Ini syarat yang bertentangan dengan akad. Kita melihatnya bertentangan dengan akad dan enggak boleh. Syaratnya bater. Tapi anda yang dia, kata dia bilang,
1: ya.
0: boleh aja. Kau aku membeli rumahmu ini. Andai kata orang tuamu rela, boleh. Dikaitkan yang kerela orang tua. Kalau orang tuanya enggak rela, enggak jadi. Boleh. Ini enggak patut. Ya, dibolehkan ini. Boleh saja aku jual rumah ini, tapi dalam syarat nanti aku tanya dulu kepada abangku. Kalau andai kata rela dia jadi kita, boleh enggak boleh? Apa apa seperti ini. Tapi. Kalau anda kata, anda berkatakan, ku jual kepada ku, kepada ini, silakan kau yang beli. Tapi jangan kau jual lagi, seolah-olah itu bukan jual beli. Karena nama jual beli ada konsekuensi. Ya. Ya. Konsekuensi memiliki secara utuh yang boleh dia perbuat apun juga terhadap barang yang dia beli. Ya. Kadang-kadang orang memiliki hajat berbeda Contohnya ada yang tadi. Ternyata terkadang dia dalam kondisi yang membutuhkan uang sangat kan, bersangat terjadi nggak punya yang lain kecuali kecuali rumah itu yang mau dia jual. Ya, abangnya pun nggak bisa memberikan bantuan dalam bentuk uang, nggak ada yang lain. Maka terpaksa dia jual. Tapi kalau anda kata tadi di gunara kan, nggak bisa dia jual, mungkin siapa pun juga, ya. Atau nanti dia apa namanya setelah dia meninggal, anak-anaknya menjual, nggak bisa karena dilarang. Cucunya menjual nggak bisa karena dilarang. Ini semuanya adalah jual beli yang tidak. Tidak tidak benar syaratnya Wallahu ta'ala Fadal
2: Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalam Bismillah Begini Ustaz e, Pertanyaan saya Ada e, Si A punya toko Ustaz Jadi ada Si A ini punya toko Ustaz Jadi datang si B okay, Si A ini Memberitahu kalau dia mau nitipin kue gitu Ustadz kan, karena sekarang ini lagi musim nitipin-nitipin ustaz. jadi si B ini nitip kue di tokonya si A uh, dia bilang Antum jual harga harga jualnya seribu dari anak dari 800 rupiah gitu dibilang si B ini sama si A kan Ustadz kan jadi Oke okay lah kalau kayak gitu. Karena yang memberi apa ini si B bukan si A yang mengundang, tapi si B yang memberi oh, saran gitu kan Ustaz. Hmm. Jadi jadilah transaksi ini Ustaz kan. ditaruhlah kue ini di tempat si A ini. Jadi pada suatu hari Ustaz uh, si B ini tidak si B ini jangan
0: uh-uh. diganggu dulu dia
2: si B Tentang. ini datang ke tempat si A memberikan kue 10 biji. jadi ditaruh di situ. Jadi setelah ditaruh di situ Ustaz, 10 biji. Lantas sore harinya, ya kan Ustaz, sore harinya datanglah si B ini melihat kuenya ini. Hmm, melihat. Iya, melihat kuenya ini ternyata sudah laku 5. Yeah. melihat kuenya ini ternyata sudah laku 5 kan Ustaz. Jadi dia minta tagilah sama si A. Jadi si A merasa tidak ada e, menjual sampai lima. Dia merasa menjual cuma sampai empat. Gitu Ustaz kan. Ternyata satu ini diambil sama si Alan. Pokoknya ngambil makan tapi enggak dibayar gitu Ustaz kan. Nah, sama si Alan diambil dia tapi enggak bayar gitu kan. Jadi si A tidak mau membayar lima pertis karena dia merasa yang dia apa namanya yang dia lakukan dia jual itu hanya 4. Bagaimana hukumnya bagi si A apakah dia berdosa tidak mau membayar kue tersebut dan bagaimana pula si B yang tetap ngotot minta dibayar dengan kue yang 5 tadi Ustaz. Nah, oke okay, itu kan perkara kecil. Kalau seandainya terjadi dalam transaksi mobil lah dengan harga satuan 100 juta. Tentu banyak duitnya itu Ustaz. Iya ya kan? Bisa-bisa mobil, rumah tergadai itu. Jadi bagaimana hukumnya di antara si A dan si B ini, Ustaz? Karena Ayo. sekarang lagi musim ini netit netit Ustaz. Ah, syukuron Ustaz. Assalamualaikum. Jadi
0: kalau cuma-cuma lima kuih, antem sebayari kan? Sepanjang mereka berkelahi, dah saya bayar ajaran enam kuih. Dah ambilong. Tapi <laughs> disitulah butuhnya kita tulis menulis supaya menghindari percekcokan. Antem netit barang tulis. Mana notanya mana Ini titip barang 10 kui Tinggalkan ke dia Sore hari yang teman ambil Eh tinggal 3 nih 7 7 mari uangnya Andai ketahan teman-teman sekedar mengingat-ingat Terjadi lah persisian tadi Sambil dengan mobil yang seterusnya Antam titipkan mobil segala macam ya kan? 5 mobil yang tertitipkan ya, Tolong kau jualkan Tidak ada nota segala macam Meraknya apa Serinya apa Platnya apa Hari-hari rupanya ini kuat menjaga Di jual mobil Lima mobil yang terletakkan Ternyata tinggal empat Eh tinggal satu, empat laku Ketika dia minta mari empat mobil Luangnya, enggak, kamu cuma menjaga empat Tiga yang laku Cuman, weh serisi kan Dalam kuali seperti itu bagaimana? tentu sulit ya Kenapa? Enggak ada ketat menjata Inilah yang membuat pecah terjadi untuk menghindari percetukan maka dibutuhkan tulis-menulis Hutang-piutang pun demikian Kadang-kadang kita karena dasar percaya enggak tulis-menulis Kita pernah menjual rumah Dengan kawan sendiri Yang kita yakin dia jujur kita pun jujur Sudah kita bayar setengahnya Dua miung ke depan kita akan ambil setengahnya lagi Tapi ketika itu harga rumahnya 60 juta Sehingga kita telah kita bayar 30 juta Tinggal sisanya 30 juta lain tapi dia mengatakan kita baru barulah sembilan juta. Dia yakin bosnya dia benar, kita pun yakin kita juga benar dan enggak ada sama sekali bukti-bukti karena teman biasa. Subhanallah apa jadinya? Paksa lah potong setengah-setengah, ya. Seharusnya kita tinggal tinggal bayar 30 juta, terpaksa kita bayar jadi tiga juta lima ratus apa namanya uh, berkurang nawangnya berarti yang dia bayarkan kepada kita tinggal 29.500 enggak jadi 30 juta gara-gara tidak tulis menu itu terjadi itu terjadi dengan kita sendiri <gif> makanya walaupun teman walaupun abang jika jumlahnya besar tulis supaya enggak ada tercocokan antum bayar utang cicil udah bayar dia misalnya utangan 50 juta udah bayar 15 juta dia bilang eh ini kau berbar 1 juta ini ya bahaya sudah aku kecil dua kali ini, setelah 10 juta aku bayar lagi setelah 15 juta. Kapan yang kedua? enggak ada, kata dia. Bahaya. Makanya Allah mengatakan, Anda yang katakan berhutang untuk jangka, masa, jangka waktu tertentu, maka tidaklah ditulis. Kalau anda kata ada faktornya, gini aja lah kita gak usah ribut Sini, faktor tadi pagi. Ah kan, 10, tinggal 5, berarti 5 laku mali. Makanya kalau antum menitip jangan diterima kalau ngada catatan. Ya, atau antum nyatat. Ya. terkadang otak kita ini enggak enggak mampu untuk mengingat. Kita yakin jujur, dia pun jujur. Ya. Terus masing-masing berselisih. Kenapa? Karena dia hanya menumpukan kepada hafalannya saja. Dan boleh jadi ada ada slip di situ. Ya. Mulailah sejak sekarang antum perkara-perkara itu catat. Ya, utang-piutang dengan adik, dengan abang Dengan orang yang jumlahnya banyak Kalau andai kata Cuma sedikit mungkin bisa hati teransi Tapi kalau banyak ya, Maka lakukanlah Yang dijadikan oleh agama ini Al-Quran itu Sampai menyuruh kita tulis utang-piutang Dia bukan hanya mengungkapkan perkara ibadah Sholat, zakat, utang-piutang Pun diungkap disana Faktuhuhu Bahkan dialah ayat yang paling panjang satu lembar itu surat tentang satu lembar ayat hanya bercakap tentang utang piutang perdagangan tentang tawhid cuma empat ayat tiga ayat. Allahu Akbar, Allahu sabar, lembatan. Utang piutang ah betullah man. Subhanallah. Mungkin kita malah lalai. Tak kita malukan? Salah. Kan? Ya. Allahu taala alam. Kalau anda kata terjadi catatan maka tentu yang A yang harus bayar. Eh, aku enggak mau tahu ke bilang ini dimakan orang, dimakan jin enggak tahu. Pokoknya 10 tadi, laku lah 5, bayar
2: 5.
0: Enggak, kenapa menzalimi? Tadi di Kalau andai kata dia enggak percaya dicuri orang, dicuri setan kata dia. Kalau andai kata dia terima laporan ini, besok akan pai lagi. Pak, bukan 10 Pak kasih ini, Pak. Ya. Ini Bapak kasih tujuh Bapak kasih enam, seterusnya Kacau balau dia urusannya Satu kali mungkin boleh, tapi biasa lusa seterusnya Siapa yang dijalimi? Siapa yang menjalimi? Ya kan? Boleh saja dia bilang Bukan segini Pak, segini Pak berikan Kacau, Setiap hari akan merugi Ya Makanya harus ada catat-mencatat Ya Allahu ta'ala Tadar, silahkan antum ke terakhir ini. Ini kayaknya pedagang-pedagang semua ini ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz,
1: mau menanyakan bagaimana hukumnya kalau hakikatnya jual beli tapi dibuat atas nama surat ibah, Ustaz. Seperti hmm. contohnya kayak surat coupling itu sekand enggak bisa yeah. dijual belikan.
0: Tayib. Yeah. Okay. Kaidahnya semua bentuk perkataan yang dipahami dengan jual beli tetap dia jual beli walaupun namanya hibah. Tujuannya apa? Seperti menikah tidak hanya dengan kata-kata na zawwatuka atau angkahtuka ibnati. Enggak harus ku nikahkan dengan dengan putriku baru sah. Ya. Yeah kukawinkan engkau dengan putri kebarusah. Dengan kata-kata Tamilik pun boleh. Dengan kata-kata kuserahkan putriku ini ke Jangan syarat dengan mahar sekian, Kuterima putri bapak. Walaupun jangan kata kuserahkan atau malak tuka, malak tuka ha. Ku jadikan dia menjadi milikmu dengan mahar sekian. Jika tujuannya nikah, maka tujuannya yang dianggap. Maka hibah namanya hibah, tapi sebenarnya beli. jual beli. Tujuannya jual beli. Nama tidak merubah hakikat, tetap namanya jual beli. Itu kaidahnya. Wallahu taala alam. Demikian, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.